0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 24, 24 de Los Fanaticosos, el primer podcast este, de los Osos de Chicago, Chicago Verde 100% en Español. Yo soy David, Antonio Juancho y un este, invitado muy, muy especial. Este, Nacho, Nacho, eh, buenas, buenas noches allá, buenos días acá.
1: ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas tardes. Todavía es por la tarde aquí. Aquí ah. estamos, muy bien, desde, desde España. Un placer poder colaborar con vosotros desde México.
0: No, el placer es totalmente nuestro y, y, y creo que todos estamos tan emocionados porque esta, esta semana es Game Week, es la semana del juego, eh, el juego del, del tazón de, del, del Salón de la Fama. Y, y, y queremos este, hacer un previo siempre con, eh, con los contrincantes de nuestro, de nuestro equipo y creo que eh, lo que vamos a hacer ahorita es hacer unas preguntas y, y pelotear un poco porque creo que... Eh, los Ravens, eh, porque no están en nuestra visión, no tenemos tanto contacto, entonces me gustaría meternos de lleno eh, y, y, y tener estas discusiones. Nos juntamos todos y pensamos en unas preguntas y vamos a meternos. A ver, este, ¿tú cómo te volviste fan de los Ravens?
1: Pues mira, tiene un poco que ver con, con vuestro país, porque mira, yo eh, empecé viendo la NFL, en, no tenía ningún equipo, yo era de un jugador, y era del running back de los San Diego Chargers por aquel entonces, de la Danian Tomlinson, yo estaba enamorado de ese jugador. Yo me, este deporte me, me enamoró por, por él y, y no me llamaban mucho la atención los Chargers, eh, entonces eh, hasta que se retiró la Danian Tomlinson, no era de ningún equipo, ¿no? Me gustaba verle a él y, y veía varios partidos. Hasta que cuando ya se retiró, ya dije, ya me tengo que, que hacer de algún equipo, ya, ya me toca. Y yo tengo un muy buen amigo mexicano, que él es de los Ravens de toda la vida, y, y también tiene que ver con que yo haya jugado de, de defensa, siempre he sido un hombre más, de, me han tirado mal las defensas, y, y ya sabéis que los Ravens siempre ha sido, se han caracterizado por, por una defensa que, que ha estado comandada por Ray Lewis. Y, y él siempre me decía los Ravens tienes, tienes que hacerte de seguidor de, de esta franquicia te pega mucho me enseñaba vídeos, me, me transmitía su mentalidad y era una franquicia que iba totalmente de acorde con lo que a mí me gustaba entonces un poco gracias a mi amigo mexicano tuve, tuve un poco más de interés por los Ravens y ya cuando me metí de lleno en la franquicia ya un loco más un, un loco más que de los Ravens uh -huh.
0: Pues bueno, esa, esa es muy buena, muy buena introducción, ¿no? Y como dices, es una eh, franquicia junto como la, de nosotros que se, se caracteriza, eh, caracteriza por ser una, una franquicia defensiva. Nosotros nunca hemos sido conocidos por tener una ofensiva muy buena. Pero bueno, eh, ya que nos vamos, ya que vamos a empezar este partido específico, que es el, el partido del salón de la fama, eh, quiero ver cuál es tu memoria favorita o la memoria más fuerte que tienes de, de Ray Lewis.
1: <risa> pues, sí, pues a ver, yo una de las jugadas espectaculares de Una, una jugada que define a Roy Luis Es en el año 2009, ¿vale? Los Ravens se, se enfrentaban a los Chargers eh, Y el partido ya estaba, ya estaba acabando Quedaban como uno, unos 15 segundos Y los Ravens iban ganando 31-26 eh, Pero en, en aquel momento los Chargers tenían la, la posesión En la yarda 15 de los Ravens y estaban en un cuarto down y, y una yarda aproximadamente. Entonces fue cuando Philip Rivers eh, le da el balón a, a Sproles e inmediatamente, en cuanto el pequeño running back coge el balón, eh, el linebacker de los, de los Ravens, boom, le, le placó e hizo una pérdida para cuatro yardas, eh, que al final definió el partido, porque si hubiesen conseguido el primer down, posiblemente San Diego se hubiese llevado ese partido. Después, en, en la conferencia de prensa John Harbour dijo que, que esa jugada no la habían mandado desde, desde la banda, Lo, no era esa jugada, pero que el instinto que tiene Ryan Lewis, y, y que le llamaban como el entrenador, la mentalidad que tenía de líder y eso, al final cambió él mismo la jugada y, y supo parar, y, y leyó muy bien la jugada de, de San Diego y consiguió, consiguió parar y, y nos dio el partido. Y otra memoria que tengo fue la última vez que, por supuesto, hizo su famoso baile saliendo del túnel de vestuarios del, del Emanty Stadium. Sí, grandiosa. Sí, 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 me acuerdo de ese bailecito. El bailecito, sí. Volvían volvía locos a sus contrincantes, ¿no? Hombre, es como una seña de identidad de, de su juego. O sea, el, el bailecito que bah, se ha marcado un antes y después en Baltimore. Claro. Ahora, vamos a empezar el debate. Porque no podemos tener son invitados
0: invitado sin tener debate. A ver, este, y aquí voy a invitar a... a También vas a empezar tú, una Vas a exponer tu punto. Pero ¿quién fue mejor linebacker? ¿Ray Lewis o Brian Urlacher
1: Bueno, pues, a ver, yo tengo que tirar para casa. Tengo que barrer para casa. Entonces, que me quedo con Ray Lewis? Eh, la verdad que creo que han sido los dos mejores linebackers que he visto. Eh, creo que tenían unos instintos que, que, pocos, que pocos han tenido sabían hacer muy buenas lecturas, pero yo me quedo con Ray Luis. Eh, tengo que tirar para casa, y, pero la verdad que, vamos, con cualquiera de los dos montaría, montaría una franquicia, eh, ya te lo digo yo. Me sorprendería si no, Cho, eh. a ver, claro.
0: este, Juancho o Antonio, ¿alguien quiere defender a, a Urlaker aquí? Bueno, ah,
1: yo lo voy. <risa> no lo voy a defender. Bueno, yo,
2: yo creo que el Salón de la Fama va a, va a inducir a los dos en este momento. Los va a inducir a dos. Creo que son los dos mejores linebackers de la era moderna de la NFL. Difícil ponerlo en uno y en dos, uh, pero como dice por ahí, hay que apoyar al de casa y sin duda es Urlaker. Hay una pequeña diferencia que yo veo entre Urlaker y Luis, y es que desde mi punto de vista, Urlaker era mucho más atlético, incluso podría haber jugado como free safety eh, si no mm -hmm. hubiera sido sí. un linebacker natural y eso le, le, le daba cierta dinámica extra a la hora de jugar a la defensiva, quitando ese punto de ahí, pues los dos unos cerebros completamente a la defensiva, un ¿no? mm -hmm. coreback de la defensiva <coughs> en casos
3: claro, claro yo...
2: ah, perdón, va, 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 Juancho, vas adelante
3: eh yo aquí eh, un poco apoyando a lo que dice Toño ¿no? y bueno igual como dijo como dijo Nacho pues apoyando a, a nuestra causa y a nuestra casa no creo que creo que eh, desde mi punto de vista eh, Ray Lewis siempre estuvo rodeado de una excelente defensiva no siempre tuvo una línea muy poderosa compañeros linebackers que, que en su momento yo no dudo que, que vayan a estar también en, en el Salón de la Fama, y Defensive Backs que, que, claro. que hubiéramos deseado tener en, en, en Chicago, y yo creo que, que eso hizo hizo destacar un poco más uh, a, a Ray Lewis, porque tenía que enfocarse eh, en su chamba, y, y, y un Racker, al tener que llenar ciertos huecos en la defensiva que que temporada tras temporada tenía Chicago, no, a excepción de, de la de 2006 eh, creo, que, creo que ese es un, un punto que yo de, le daría más a favor a, a Brian Ulraker
1: Sí, ahí estoy de acuerdo yo, perdona que, que te corte David eh, ahí sí que sí que te toca la razón porque por ejemplo, tener a tus espaldas a un safety como Ed Reed eh, te, te libera más tienes, tienes más tu, tu zona media del campo para para defender en cobertura, como hacía Ray Lewis. Y entonces ahí sí que es un punto a favor de Urlacker. Ahí yo no barro tanto para casa y sí que es cierto que, que, que ahí estaba mejor acompañado a Ray Lewis
0: yo voy, a, yo voy a tomar el punto de vista que son linebackers muy diferentes uno del otro. ¿no? Eh, Ray Lewis era mucho más agresivo, mucho más eh, fuerte en el punto de ataque que Urlacker. Urlacker. Eh, en general eso no era su punto fuerte, su punto fuerte era que un linebacker sí, físico, pero más que nada cubría demasiado espacio. Entonces son dos muy diferentes, uno era de que se metía y penetraba y, 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 y nadie podía correr contra, contra él, y el otro pues era, era un defensive back que medía dos metros, o sea, eran dos muy muy diferentes en dos defensivas muy diferentes porque la... Tampa 2, Lobby 2, el, el Cover 2, como le quieran llamar, y la defensiva de, de, de Marvin Lewis en, en, en Baltimore, eran, eran eh, polos opuestos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, la verdad, yo obviamente digo que el mejor, el <risa> <risa> pero sí, creo que eran y manzanas, porque operaban de dos diferentes maneras. Uno era... que claro. ocupaba más espacio y el otro era... Era una bestia, tacleaba con una fuerza que no hemos visto. Desde, desde ese entonces no veo otro que,
1: que taclea. Yo creo que no, yo creo que imagínate ese running back y que te manden una carrera, una inside <risas> zone y que te digan, oye, mira, tienes que pasar por el medio y está ahí Luis esperándote. Sí. O
2: sea que... Tiene, curiosamente tienen los mismos sacks a corebacks 41 y medio en su historia, mira. ambos. Y uno estuvo en siete Pro Bowls y el otro en ocho. Entonces, sí están muy parejos. Sí. Y, y sin duda, este, el, el primer ballot, el
0: primer, el primer voto, eh, son este, eh, Salón de la Fama en la primera votación.
1: Eso es lo más. Sí, ah.
2: Y difícil. Yo creo que
1: nadie dudaba de eso, ¿no? No, no
2: pues, nada. lo difícil es que, que usualmente no inducen a dos de la misma posición.
3: Exacto.
1: Exacto
2: entonces la duda era si, si iban a entrar los dos o uno sí. primero y obviamente tuvieron que entrar los dos es que no hay mucha sí, idea es
1: que yo creo que si no, vamos, es una injusticia sí. y de hecho ayer, eh, ayer vi un vídeo que hacía mucho que no veía que era un, no sé si os acordáis un programa que se llamaba Fútbol y Ciencia que hacían, hacían sí. sí y vi el capítulo de Ray Luis y salía un hombre ahí de un policía estos de los Swats americanos con un, con un martillo para golpear puertas, un ariete, el típico que sale en la película cuando van a una redada contra narcotraficantes o algo que rompen la puerta, y ¿estaban midiendo la fuerza de eso o, o de Roy Lewis reventando una puerta? Pues, pues bien, el, el martillo eh, hizo como 800 libras de, de impacto de fuerza y Roy luis hizo 1.000 libras. O sea, una, una auténtica barbaridad. <risa>
0: No es alguien que te querías topar en, no, en una no, calle oscura. No. Pero, pero yo creo que ya que estamos haciendo comparaciones y quiero, quiero eh, movernos un poco en frente porque todavía hay otras cosas que quiero tocar y creo que este es un punto que, que, que siendo fan de Baltimore, fan de Chicago, podemos debatir también, es eh, cuál fue mejor defensa, la de 2000 de Baltimore o la del 85 de los socios
1: de Chicago. Mm. A ver, yo aquí es una respu una pregunta que sinceramente yo creo que no, no puedo responder porque no, no conseguí ver a, a la defensa sí. de los Chicago Bears en el 85. Sí que es cierto que la temporada, por ejemplo, de, de los Ravens en el 2000 me la vi entera y me pareció top 3 de, de las defensas. Yo creo, me parece muy difícil ver una defensa como esa. Y sí que es cierto que yo, personalmente, es una, una pregunta que yo no puedo responder porque no he visto a los Chicago Bears en el 85 como para poder opinar de ello. Entonces, prefiero no... Yo os lo dejo a vuestra elección. Pues bueno, si va vale a nuestra elección yo sé lo que van a contestar. Hombre, claro. <risa> claro.
2: Yo pienso que, por ejemplo, la de Denver, que, que es muy, muy buena, desde mi punto de vista no se acerca ni a la de los Chicago ni a la de Baltimore. Yo creo que tampoco. Y, y les encanta y les dice, la desearon igual, ¿no? Este, no, no está cerca de, son demasiadas eh, imponían el orden del juego en cada una de, de, de las temporadas, ¿no? Marcaron sí. época, marcaron claro, época, cambiaron. Igual. Cambiaron el juego. O sea, la gente tuvo que hacer
0: todo lo posible para adaptarse a esas defensas cuando normalmente es la ofensiva la que dicta. Eh, yo me acuerdo yo sí pude ver las dos y las el campeonato es imposible sin, sin una alguna de estas dos defensas eh, no tenía nada de ofensiva pero no sé si nos acordamos de que los Bears tenían básicamente dos jugadores en, en la ofensiva pero básicamente eh, esa defensiva anotaba porque o sea, de, o sea, er, er, eran dos muy muy similares en el sentido de que atacaban este en Chicago era mucho de blitzeo en ese entonces la, la, la famosa defensa del 46 el número de Gary Fenick y la de Baltimore con esos dos este
1: tacles defensivos Tenía, ahí, wow. que mamá como... Adams y Tony Siragusa eran sí Tony Siragusa era un hombre que salía con una camisita de Mickey Mouse al, <risa> al campo <risa> y, y luego le veías y luego le veías en el campo y decías este de Mickey Mouse y de Angelito no tiene nada este era un animal un animal claro.
0: Claro, así este, pero pues bueno, nosotros obviamente, yo, yo tengo unas memorias tan, tan especiales de, de esa defensa de, de Chicago eh, que yo creo que con el tiempo se vuelven hasta más especiales.
2: ¿sí? Eso es lo que iba a decir. No, mismo
0: sí. con esta de Baltimore que apenas, no, no, o sea, cómo no es tan reciente. Van sí, a
2: necesitar 20, unos años. A ver cómo,
0: cómo te acuerdas como si fueran <risas> los este, gigantes, ¿no? O sea, sí, sí. No es, es, este tipo de leyenda crece. Que eso es lo que eso también te, te dice de que estos equipos eran mucho más especiales porque no vienen cada año ni cada década.
1: Yo creo que no, mira, una pregunta. ¿Tú ahora mismo te imaginas una, una defensa que llega a una Super Bowl y que en, en esa final no, 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 no permita a la ofensiva rival anotar ni un solo touchdown. Yo creo que ahora mismo, hoy en día, yo creo que eso es impensable. Yo impensable. creo que
0: es impensable. No nada más eso. O sea, imagínate, este sí, no, 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 no. eran defensivas tan dominantes que, que no, no los vamos a... no, 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 nada más no cada año, sino no, no, no hay en todas las décadas. Hasta ahorita, por ejemplo, no hemos visto en esta década una defensa que ni se acerque
4: ni
1: a los tobillos, ni la una ni la otra.
0: Y no, digo, yo creo.
3: No, 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 yo, creo, yo creo que, que la gente que, que dice eso
4: no tiene memoria.
3: Yo creo que ninguno no, hemos o recordamos alguna defensa que, que haya después de Ravens, no sacándolos del, del 2000. Después de ahí, yo creo que, que no ubicamos ninguna defensiva eh, que, que tenga <risas> más de más de 50 sacks en una temporada, por la, ejemplo. La. ¿no? Y, y o, o que, que tenga no más de 30 intercepciones.
1: No, yo también, eh, casos, eh, perdona que te corte, yo creo que también tiene un poco que ver en, en cómo ha evolucionado un poco el juego de la NFL, porque Exacto. yo creo que ahí tiene mucho que ver. Ahora, por ejemplo, antes los, los defensive backs no tenían la importancia que tienen hoy en día y, y luego creo que el ataque en, en otras épocas no estaba tan protegido, por así decirlo. Los quarterbacks no estaban tan protegidos por la NFL como, como hoy en día. Entonces, los yo creo que. Claro, y, y los receptores. Entonces, yo creo que ahí sí que es cierto que, que la, el juego, por así decirlo, ha evolucionado en una tendencia que, que, que llama mucho más la atención ahora un buen ataque que una buena defensa. Aunque, por lo menos, bajo mi punto de vista, no. Pero creo que es lo que la NFL quiere. Creo que la NFL prefiere. Pues eh, hacer un vídeo con, con un pase estelar de 60 yardas, hacer un vídeo de un, de un linebacker entrando en blitz y reventando a, a un running back. Entonces yo creo que, que ahí también sí que la NFL ha inducido un poco a, a que no haya defensas tan puras, por así decirlo, como, como la de Ravens o la de Chicago Bears en el 85. O sea que...
3: Claro. Claro, claro. No, digo, con, con, con este incremento en la sobreprotección a los jugadores, ¿no? Eh, retomando un poco eso que dices. Claro, la, la NFL prefiere prefiere ponerte de highlights de, de grandes atrapadas o grandes corridas que que highlights de una de un gran golpe en una recepción claro. o, de, o de un gran sack,
0: ¿no? La gente ya creo que vio muchas secuelas de lo que pasa después de, esas, este, de esos golpes, que es algo que la gente no tenía tan consciente. A mí me, me gusta mucho, es muy difícil dejarlo ir, pero entiendo la otra parte y que, entonces creo que encontrar una defensa como esas dos en el futuro lo veo muy difícil. Creo que ya no se repite. Pero bueno, vamos a, vamos a avanzar un poquito porque creo que ahora sí vamos. A, quiero, quiero hablar un poco más del de equipo actual de, de Baltimore y este. Uh -huh. Quiero ver una pregunta de, en dos partes. ¿no? O sea, básicamente, vamos a ver a Lamar Jackson en este juego, porque sé que no, no, no siempre juegan los titulares. Y, y un poquito de, de si nos puedes hablar un poco de Lamar Jackson, de lo que has visto o lo que has visto. Sí.
1: Pues mira, eh, sí, que vamos a, sí que vamos a ver a Lamar Jackson. Eh, John Harbour confirmó que no van a jugar los titulares y a día de hoy el titular es Joe Flaco. Entonces. Eh, Así que vamos a ver a Robert Griffin y a Lamar Jackson, vamos a ver a, a ellos dos. Va a haber mucha rotación entre ambos, eso es lo que ha dicho, así que va a ser el debut de, de Lamar Jackson. Hay mucho hype con él ¿eh? en Baltimore, eh, yo de verdad espero que, que las cosas vayan, vayan despacio, que no, no le tiren a los leones, y, y porque a día de hoy yo creo que no está, no está preparado todavía para llevar la ofensiva de un equipo. Entonces tiene que aclimatarse poco a poco y, y que siga haciéndolo porque por lo visto en, en, en el training camp lo, lo está haciendo muy bien.
0: Sí, yo vi mucho de él en, en la universidad de Louisville y. Uf, un jugadorazo. Muy eléctrico. O sea, no he visto un jugador en la, en la, en la, en la liga universitaria tan eléctrico desde Michael Dick. Y es un jugador con carácter <risa> similares. No es lo mismo, pero similares.
3: Ojalá sea igual sí, sí es sí, alguien, alguien que, que su única referente o su única eh, comparación es, es Michael Vick, ¿no? Sí. Eh, sí. Esperemos que su transición de, del, del colegial al, al profesional lo logre, porque, porque muchas veces jugadores tan electrizantes en el, en el colegial o tan dominantes, eh, al momento de, de llevar a, a cabo esta transición, eh, no lo, no lo logran al 100% y se llegan a perder no yo creo que es un chico con mucho futuro si lo saben llevar tiene tiene un muy buen maestro en, en el equipo que es RG3 y si logran eh, evitar eh, con Lamar Jackson ya su primer temporada como titular yo no digo esta sino posiblemente la siguiente o en Seguro. dos temporadas llevarlo de una manera correcta eh, y que RG3 le diga a ver, esto no lo hagas, esto no, porque mira, cómo acabas, yo creo que va a ser un, un, un paso súper importante para este chico. Sí.
2: Yo, yo lo comparo mucho en, en la parte de, de su inicio, la Mar Jackson y DeShawn Watson, creo que son similares, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí podemos saber algo de lo que puede ser la Mark Jackson en la NFL en cuanto a sus capacidades, ¿no? Y este sería fenomenal para Ravens que, que resultara de esa manera.
1: Sí, la verdad que sí, porque después de tantos años con Flaco y, y ya, estábamos, ya estábamos un poco cansados. Y yo creo que era un cambio que, que necesitábamos. Además, eh, desde la franquicia ha sido todo parte de un plan muy, muy premeditado. Por ejemplo, no es casualidad que Robert Griffin esté ahora en el equipo no es casualidad que James Urban esté de entrenador de quarterback. No es casualidad que Greg Roman esté de asistente de coordinador ofensivo. O sea, yo creo que son cosas que, que tenían muy bien pensadas y, y creo que son las armas necesarias, por ejemplo, para, para que Lamar Jackson se desarrolle. Por ejemplo, yo creo que Greg Roman eh, estuvo en, en San Francisco 49ers con Kaepernick, con por los mejores años de Kaepernick, cuando los, los 49ers llegaron a la Super Bowl contra nosotros y, y, y a la final de conferencia entonces yo creo que, que, que es parte de un plan que, que los reyes lo tenían muy en mente y, y además espero que, espero que salga bien, están, yo creo que están cambiando el playbook por, porque al final Lamar Jackson no tiene nada que ver con Joe flaco de hecho está diciendo que van a meter jugadas con dos quarterbacks a la vez no sé, no sé eso ya cómo saldrá. Entonces eh, veremos. veremos A ver, yo espero que salga bien porque, porque creo que, que tiene mucho potencial Lamar Jackson.
0: Eh, y bueno, ya que estamos hablando de Lamar Jackson, quiero, quiero que la pregunta natural, y creo que par, eh, parcialmente la contestaste, pero, pero quiero oír tu opinión en esto. Es, ¿Este es el último año de Joe flaco
1: mm, A ver, está un poco en el aire esa respuesta porque imagínate que Joe Flaco ahora mismo Hace una muy buena temporada. Muy buena temporada. Entonces, a ver, yo realmente creo que sí que es el último año de Joe flaco porque si hace una buena temporada, a lo mejor intentan un trade o... Yo creo que sí que es la última temporada, porque eh, a partir de la temporada siguiente ya es eh, potencialmente cortable, ya se le puede cortar, ya no supone tanto dinero muerto como, como estos últimos años. Y, y yo creo que sí que va a ser la última temporada de Joe Flacco en en Baltimore. Ya tiene 35 años, no, 30, 34 me parece que tiene. Eh, y, y, y yo creo que, que sí, que ya va a ser la, la última temporada de él.
0: No, pues creo que tiene 34 años. Yo me acuerdo cuando estaba en la Universidad de Delaware.
1: Sí, justo, justo. <risa> justo, justo no, no, no,
0: no. Nuestro entrenador, eh, Nagy, fue quarterback en la Universidad de Delaware también.
1: ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, qué curioso.
0: Este, tienen esa parte en común. Eh, ahora, la, la segunda parte natural es, ¿este es el último año de,
1: de Ozzy? Eh, sí, 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 definitivo. Y yo creo que ahora mismo, a día de hoy, Ozzy ya, ya no está haciendo nada. Eh, el último draft sí que ha sido como, eh, Ozzy se la ha querido dejar todo en bandeja a Eric de Costa. Y, y yo creo que ha habido más influencia de Eric de Costa que, que de Ozzy. Y sí, sí, yo creo que ya no va a ejercer más como general manager. Eh, creo que ahora va a tener una posición de senior scouter y cosas así. Y, pero no, no va a ser, o sea, es su último año, sí. Definitivamente sí que es su último año.
0: Ok. ¿Y, y este? ¿Quién es el jugador eh, de los Ravens? Que no sea muy conocido, igual que nosotros no conozcamos, o sea, un jugador, no de primera línea, que te emociona ver en este partido, especialmente porque me dices que no van a jugar este, eh, titulares. Me gustaría, si tienes
1: uno. Eh, sí, 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 sí titular, pues mira, en, uno más uno nada más, no importa. ¿no? Te digo si quieres uno en ataque y en defensa. Eh, mira, en ataque, el, el wide receiver Tim White, eh, creo que. El año pasado hizo, hizo una muy buena pretemporada con los Ravens, pero se lesionó en aquel fatídico, fatídico año que todos de los jugadores de los Ravens caían lesionados y, y no pudo, no pudo entrar en el roster por, por esa lesión y este año está teniendo un muy buen training camp. Además ya sabemos que la posición de receptor en Baltimore está en plena, en pleno cambio. Empezamos con, con tres receptores nuevos y, y Tim White, acordados de él, Además, va a ser retornador, me parece que lo han confirmado para, para el partido del Hall of, of Fame. Y en defensa, pues, pues voy a tirar por dos rookies. Uno es Kenny Young, y que va a jugar de, de inside linebacker. Creo que es una posición que, que necesitamos cubrir y, y tengo muchas expectativas en él. Y otro es el safety de Sean Elliott, que era el safety de Texas Longhorn. Y ha sido el pick que más me ha gustado de, del pasado draft. Entonces, yo creo que es un jugador que es muy, muy fuerte, que pega muy bien y además cubre mucho, mucho rango en, en, el, en el campo. Así que esos, esos tres jugadores, Tim White, Kenny Young y Deshaun Elliott. Perfecto. ¿Y, ¿Y hay un jugador de cualquier tipo que te interesa ver de, de Chicago o que, o que tienes algo de interés? Pues, a ver, obviamente diría... Rock one Smith, pero como, como está eso, pues nada. <risa> <Las ganas. risa> y sí, sí, porque era mi jugador favorito del draft. Y, y pero voy a decir uno que, que igual os sorprende un poco, que es el running back Taquan Missel. Eh, ah, creo ¿sí? que sigue, claro. creo uh -huh. que sigue en, en, en Chicago. ¿Sí? Eh, el año pasado creo que hizo la, la no sé si fue el año pasado o hace dos que hizo la pretemporada con nosotros. Y, y no lo hizo del todo mal y que, me gustaría verle a ver qué tal va a ver si consigue hacerse un hueco en el roster aunque obviamente con con Tariq Cohen y Howard no va a hacer nada pero no sé me gustaría verle a ver si puede lucirse y aunque sea conseguir un, un, un hueco en algún roster de, de alguna franquicia porque estos partidos ya sabes que al final sí. también es un poco escaparate para esos terceros running backs ese cuarto linebacker, etc. entonces pues, pues él, porque además tuvo el pasado en Ravens y, y me gustaría ver qué tal. Perfecto, sí,
0: ese es un jugador me gustó, ese, porque además no todos los, los, los este los aficionados de los Bears cono lo conocen, entonces claro, no, no, este, este sacaste uno, uno muy bueno. Ahora, eh, ¿cuál va a ser el récord de los Ravens este año?
1: Pues mira, yo soy un poco pesimista, entonces creo que va a ser 7-9. Porque tenemos un, un calendario que, bueno, pues tiene cositas así que no. Yo creo que va a ser 7-9 y que no vamos a hacer playoffs este año.
0: Ok. Y, y yo siempre le digo esta parte, el, el pronóstico para el partido imposible pronosticar. <risa> Porque <risa> no sabe quién va a jugar, ¿no? Pero a ver, echa, adivínale, para cerrar, darnos este, un pronóstico para
1: este partido. Pues lo voy a dejar, mira... El eh, Ravens ganan con una actuación histórica de Lamar Jackson en su debut en Canton, donde va a finalizar su carrera en el Salón de la Fama. Ojalá eh, signifique un antes y un después de este partido para Lamar Jackson, así que creo que los Ravens van a ganar. Pues, tampoco se venga, ¿me aventuro con un resultado? Pues te no, diré, venga, pues, venga 27-14 para los Ravens, por favor. Ah, la tirando <risa> para casa,
0: <risa> señores. ¿Tienen otra pregunta aquí para Nacho?
2: Este, no, no, yo nada más agradecerle que, y que espero que no sea la, la última vez que, que nos juntamos. Fue un, un excelente
1: este,
2: momento para platicar con él. Y yo lo disfruté mucho.
1: Yo lo mismo digo, estoy encantado. Muchísimas gracias por, por la invitación ánimo con, con vuestro podcast que la verdad seguirá así que no es fácil, que se dice de pronto 24 episodios ya y de verdad que mucho ánimo muchas gracias y cuando, cuando queráis estoy encantado de colaborar con vosotros
0: Muchísimas gracias Nacho, este, sabes muchísimo de deporte, este, muchísimo más de los Braggons y, y te, te deseamos suerte todos los partidos menos <risa> Muchas gracias,
1: lo mismo digo Lo más importante, creo que todos podemos estar de acuerdo, es que nadie se lastime. Sí. Eso, eso es lo más sí. importante porque después de la temporada pasada que cayeron todos como palomas eh, espero que, que, que no se lesione nadie y lo que más espero aún es poder grabar el previo en, en enero de la Super Bowl Chicago Bears contra Baltimore Ravens eh, eh, Ya me caíste bien, Nacho eh, sabe
0: <ríe> Bueno, nos vemos en el
4: Super Bowl Muchísimas gracias, Nacho
0: Muchas gracias bueno, y, y después de esa conversación este, con nuestro amigo de Ravens España, este, creo que vamos a ir con el caso que, que interesa a todo fan de, de los socios de Chicago, y ese es el caso Roquan. Y, y aquí hemos tenido preguntas internas eh, y quiero abrirlo a la plática, y ahorita nos está acompañando también Gil. Es Gil, ¿quién tiene la razón aquí en el caso Roquan? Quién, ¿Quién está mal? ¿Quién tiene la razón? ¿Tú cómo ves este tema? Pues fíjense, ah, primero saludarlos a
4: todos mis, mis queridos amigos, qué gusto estar aquí de vuelta con, con ustedes aquí en, uno, en Los Fanaticosos. Eh, yo la verdad es que pues creo que tienen, tiene cierta... Yo creo que aquí el asunto es de la gente, porque históricamente hemos sabido de los, de, que, que los, los agentes, de los jugadores, son los que meten, como decimos aquí en México, los que meten las cizañas. ¿Se acuerdan? Terrell Owens en otros años siempre, cada año, cada temporada muerta, se sentaba el gente con, el, con el, el gerente del equipo en turno Queremos nuevo contrato, entrenamos, ¿no? Creo que aquí el asunto es este es yo creo que es más el gerente eh, yo creo que Roco en el mismo, yo creo que todavía no, no, no alcanza a, a, a dimensionar en el, 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 el problema en el que se podría meter porque hacerse el interesante en un mercado como Chicago donde la prensa, y Toño no me va a dejar mentir la prensa es despiadada con, con, con aquel que pueda hacer un desplante en contra de uno de sus equipos este, es, 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 Puede ser muy serio Y ya de entrada Juan Smith, pase lo que pase Firme mañana, firme al rato, firme el jueves No sé, este, yo creo que se va a echar A buena parte de la prensa Encima y también de, de, los, de los Fanáticos, incluidos algunos que están aquí con, con nosotros ahorita Pero creo que tampoco podemos este, eh, escandalizarnos por eso Y es normal Hace unos minutitos, antes de, de entrar aquí con ustedes, este, se dio a conocer que Sam ¿no? el, el coreback del futuro, o al menos eso es lo que creemos, de los Jets de Nueva York, había terminado con una disputa contractual y todos felices. Ya le dieron la lana que quiere eh, y, bueno, a lo que sigue, ¿no? Creo que este es un episodio sí un tanto agrio, un tanto ríspido entre entre Roquan, entre la gente, entre Pace, pero creo que al final va a quedar en, un, en una mera... Este, en una mera anécdota y el chico insisto, va a utilizar yo creo que la presión que le va a que le va a ingresar tanto la prensa como la fanaticada en algo positivo en algo positivo que es que sea de impacto y de impacto inmediato y lo necesita Magna obviamente como impacto inmediato
0: eh, A ver Juancho, yo quiero tu, tu opinión, este, ¿quién tiene la culpa? ¿qué está pasando? ¿tú cómo ves esta situación?
3: Mira, yo... Yo he estado muy muy metido porque bueno al principio la falta de información eh, todos todos teníamos ahí diferentes opiniones unos unos decían que era que era eh, el equipo que eran los bears los que no querían eh, eh, como, como darle lo que él estaba pidiendo de lana garantizada y entonces uno decía bueno niño pues ponte a entrenar y, y que el contrato se maneje solo entonces yo creo que yo creo que ha habido una falta de información bien fuerte aquí. ¿No? Y, y algo que tenemos que tener en cuenta hoy en día es, acaba de cambiar la regla eh, de tacleo y de uso del casco eh, en esta en esta temporada baja, o ¿no? en este off-season. Eh, como todos los años se revisan las reglas, y bueno, los, los dueños y la NFL decidieron que, que ahora algún tipo de golpe donde el primer contacto se haga con el casco, pues el, el jugador puede ser... Expulsado o suspendido, ¿no? Incluso por ahí, eh, dentro, de, de, dentro de la regla, lo ejemplifican con, con varios videos, y uno de ellos es de Trevietian ¿no? El año pasado, cuando le da un, un pequeño llegue a, a, al receptor del, del odiado rival, a, a Adams, ¿no? Y, y que lo dejó fuera, creo que uno o dos juegos. Le apagó la tele un rato. pero Pero. Eh, eh, hoy estaba leyendo justo eso, ¿no? Que desde ayer estaba saliendo eh, como a la luz, que justo lo que lo que está discutiendo, o lo que quiere este chico Rockwan, es eh, que si es suspendido por parte de la liga por una sanción en un tacleo que a la liga no le parezca, eh, que él no pierda su lana garantizada. Y al Exacto. parecer y al parecer ahí es donde está el, el, el atolladero porque la gente en Chicago no quiere ceder porque no quiere sentar un precedente de, de decir pues si tú te haces expulsar yo voy a cubrir tu sanción por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces por ahí creo que está el estira estirallafloja. Eh, leía que, que, bueno, este jugador... Dentro del roster de Chicago, no es el único que está representado por por, eh, por esta agencia. ¿no? Que sí, que es la agencia más grande del mundo. Exacto. No no, no es el único jugador que está, que está actualmente en el roster de Chicago representado por ellos. Entonces, al parecer van a, van a avanzar, van a llegar a un acuerdo. Yo, yo, en lo que sigo eh, en total desacuerdo, es que este chico esté perdiendo. Eh, ya van nueve sesiones de, del training camp, y que la siga desaprovechando, para mí eso es fundamental, ¿no? Por ahí subí el otro día una, una nota en Twitter, bueno, no la subí, le di retweet, de Dave Wanstead, que, que justo hacía como un reclamo hacia, hacia, hacia one porque cuando a él le tocó ser el, el entrenador en jefe de, de los Bears, Uh, Curtis Ennis fue fue la primera selección de los bears y e hizo algo similar no hizo ahí un pequeño este berrinche no no fue a, a los primeros entrenamientos y, y no logró adaptarse al 100% y en un, en un juego que, que los osos perdieron por una anotación eh, creo que fue contra Steelers no, no recuerdo eh, Justo lo que decía Dave Wanstead es si, si el, el tipo estaba cansado, ya el físico no le daba y por eso lo tuve que sacar. no En una jugada clave donde lo pude haber ocupado, si el chavo hubiera sido profesional y hubiera tomado todo el entrenamiento, lo hubiéramos ocupado, hubiera jugado y hubiéramos ganado ese partido.
0: A ver, entonces, perdón, perdón, Juancho, una pregunta más directa. Finalmente estás... Porque no entiendo de qué lado tú crees que sí es culpa de la gente, tú crees que es culpa de, de del equipo, porque, o sea, o quién tiene lo, la obligación bueno de bien,
3: solucionarlo. Tú, tú diste mira, un
0: buen resumen del problema, pero no entendí de qué lado te estás este, abocando.
3: Mira, yo creo que el problema actualmente está en, en manos del, de la gente, ¿no? Yo lo, yo lo que quería. Acentuar es que yo no estoy de acuerdo en que el chico no entrene. Uh -huh. No. Es así, o sea, si, si queremos cerrarlo de esa manera.
0: No, era Pero como que, que. Porque diste es un no, buen no. resumen del problema, porque creo que esa es parte que la gente no entiende. Es, y siento que eso también ha, se ha prestado a dar muchas malinterpretaciones. que la gente. Tú, tú lo diste muy bien. El punto medular es el dinero garantizado y, y él está peleando que no se lo quite. ¿no? O sea, básicamente es, es muy correcto lo que. ¿Cómo lo resumiste? Nada más este, quería ver de qué lado
3: estabas de, de la, del tema, ¿no? Sí, te digo, yo creo que, yo creo que aquí el, el tema es el, es el agente, ¿no? Mm -hmm. el, que, el que tiene atorado la firma del contrato. Ok, Antonio, eh, tú y yo habíamos
0: platicado para ver, este, tú, tú dinos tu, tu pensamiento aquí y, y, y,
2: y, y, y quién tiene la culpa o, o, o quieres agregar a otra parte. Sí, conforme esto va avanzando, se van dando. Más datos, más información. Eh, por ahí en, encontré una entrevista que le hicieron a Pace en la mañana en ESPN acá en Chicago. Después de escuchar lo que dice, eh, donde amablemente declara que declina comentar sobre el tema, pero sí apunta que esto de lo que estamos hablando no es el único, el único tema o artículo que, que está impidiendo que esto prosiga caso que no voy a profundizar en, en lo demás, pero sí, sí aclaro que, que hay algo más aparte de qué es eso, quién sabe. Entonces, pero si nos centramos exclusivamente a lo que sabemos, estamos hablando de errores, equivocaciones versus compensaciones. ¿sí? Y es ahí donde yo no coincido con el agente ni el, ni el jugador. <coughs> Entiendo muy bien que la lana garantizada eh, se le dé, pues yo no tendría ningún problema en eso, ¿no? Eh, el asunto es que yo no manejo al, al, a los vers y tampoco entiendo y cuál es la soñar. estrategia de Pace, ¿no? Eh, porque, eh, ¿qué está sacando de esto? O sea, no, no me queda claro cuál es lo que realmente intenta él pelear. Si es solamente eso, me parece ridículo, ¿eh? Que se esté peleando exclusivamente por eso. Yo creo que no es todo, ¿verdad? como lo dice él. Porque al final de cuentas, jugadores van y vienen. La institución es, es más grande que cualquier jugador. Y el novato corre ahorita corre peligro de, de terminar convirtiéndose en un Jay Cutler 2.0 para la afición. ¿Sí? Este, el problema está generado gratuitamente por la liga. Eh, y lo, lo peor del caso es que esto es solamente para ponernos de acuerdo en un contrato, imagínate los referees a la hora del juego lo que van claro. a marcar y, lo, y el tema en el que, que se va a convertir esto, mucho peor que la famosa regla de atrapada o no atrapada va ¿no? a ser totalmente inverosímil lo que va a suceder en el campo um, y por último, lo que más me intriga es lo que está pasando en el vestidor, o sea Quisiera ser mosca para pegarme ahí y saber qué están pensando sus, sus compañeros de él del tema por el cual se está pasando. ¿no? Trevichen hizo un comentario de que tiene mucha tarea por hacer. También dijo que él, lo va a, él está dispuesto a ayudarlo para que se ponga al corriente. Pero hay otros jugadores novatos o de segundo año que seguramente están como los tiburones oliendo sangre y la oportunidad de que si este tipo no está no quiere estar aquí para demostrar pues levantar la mano y decir mira yo lo puedo hacer igual o mejor que él ¿verdad? este quién sabe ¿verdad? <ríe> está todo muy revuelto eh, pero al final me inclino porque la agencia está haciendo un problema en un vaso de agua bueno tres dice que es el problema
0: de la agencia y yo ya hemos platicado eh, la gente que me sigue en Twitter van a saber que yo, yo culpo 100% al equipo en este caso, este punto ya se negoció Tremaine Edmonds de, de Virginia Tech tiene el mismo eh, eh, lo de Spills, tiene el mismo lenguaje que está buscando Rockwell, entonces si, si, si Pace está tratando de ser eh, un precedente, el precedente ya está ya se firmó el equipo ya lo rompió entonces, no va a ser el primer equipo que lo tiene lo que le dijeron a, a, a Rockwell es lo siguiente: dijeron, mira, yo traté muy bien a Trevathan cuando tuvo ese problema. Yo, yo, tú sabes que no, pero pues, no no quiero darte esto por si entra otro jugador y no le puedo. No quiero darle el mismo lenguaje. Y los agentes de one tienen un punto muy interesante: dicen, no hay garantía que Pace y esta administración estén al final del contrato de one Entonces ellos lo quieren por escrito. No lo quieren, no quieren una garantía de Pace porque Pace no está garantizado estar en cuatro años. Yo estoy 100% del lado del punto. O ¿En sí, dos? Sí, no, exactamente. O en uno. Yo estoy 100% no, 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 eh. No, 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 pues sí va a estar, pero yo te voy a explicar por qué yo no estoy, por qué no, no estoy de acuerdo con la manera que maneja el equipo. El presidente, el presidente ya está, ya se sí firmó. No es de que van a ser el primer equipo que firma esto, o sea, ya, otro equipo ya lo hizo, ya lo hizo en este draft, ya lo hizo el mismo agente, ya el lenguaje ya está. Eh, y pelear este punto para el equipo, que no le importa tanto, es una tontería, pero para Rock One, Sí es un punto muy importante. Porque si a ti te quitan dinero garantizado de tu contrato, es lo único que tiene un jugador de americano. ¿Ok? Entonces ellos, hay, hay gente con poco escrúpulo eh, que puede decir, bueno, es que te suspendieron, pero en realidad bajaste de juego. Te voy a quitar tu dinero garantizado porque ahí está. porque dice el contrato que puedo? Eh, estoy 100% al lado del jugador. El jugador eh, tiene esta chance para que se le respeten sus derechos lo está haciendo bien, eh, el equipo, no sé por qué se decidió mor este, morir en esta, en esta batalla, pero pues yo soy Rock One, yo hago lo mismo, yo, eh, y, y, y siento que lo que he estado leyendo de la prensa, saliendo de Chicago, es que la prensa también está de acuerdo con el jugador, que esta es una cosa tonta del parte del equipo, que, que es terquedad, porque ya el precedente ya lo, ya lo hizo Búfalo, y entonces este... Eh, Tres de los cuatro escritores que yo leí hoy, eh, que son uno de Athletic, uno del Chicago Sun-Times este, y uno de Chicago Tribune, eh, los tres dijeron que era culpa del equipo. Tarde o temprano van a llegar a un acuerdo, sí, pero ¿cuánto va, va a tardar? Y si el equipo de veras... Yo siento que, que como, o sea, este, este es un punto importante para el jugador, no tanto
2: para el equipo. Entonces, ¿por qué el equipo se pone tan intransigente sobre este punto? Eso es, mi, eso es justamente lo que digo, tal vez no sea lo único
0: yo creo que sí es, ¿eh? yo creo que de repente
2: no, 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 porque, perdón, ahí sí, no estoy de acuerdo porque yo estoy de acuerdo contigo en que el tema de Pace y morirse en esta batalla es absurdo y, y sí, el tipo no es tonto ¿eh? eso sí me queda claro y, y no es el único contrato que tiene de los jugadores con esa misma agencia, con otros jugadores del mismo equipo, entonces yo creo que hay más ahí hay otras cosas que obviamente no hablan en, en porque entorpece las negociaciones, pero que si filtremos todo ese solo, solo error, yo estoy de acuerdo contigo. Dale su dinero y vámonos, va. Eh, o sea, garantízale que, que si
0: lo suspenden por dar un golpe de casco a casco, no le vas a quitar su dinero garantizado. Sí, va. ¿Pero
4: cuántos de qué? ¿De cuánto estamos hablando? Más o menos. más o menos, El dinero o menos.
0: garantizado es lo único que tiene garantizado. O sea, olvídate de, del dinero. O sea, un dólar o 10 millones. Es lo okay. O sea, tú le vas a. Lo único que tiene garantizado, lo único que hace un jugador val, valioso, ejemplo perfecto, es Kevin White. Kevin White, si su dinero no era garantizado, ¿estaría en el equipo este año? Claro que no. Ya lo habrán cortado. Ahora, el, un golpe
4: casco a casco, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto va a dar ¿Qué, ¿30, 40? Pero la, 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 la... si lo suspenden o no.
2: Sí. <ríe> bueno, ahí el... es que él pierde su derecho al dinero garantizado. Exacto. Es, es que, no puede... es que
3: el, el dinero garantizado, recordemos lo que es por cumplir las temporadas completas, porque o sea, también influye todo este tema. ¿no? Y, es, y es por eso que está, que está esta discusión. O sea, es garantizado porque le va a tocar ¿no? tal cual, pero siempre y cuando no, no caiga como en ciertos lineamientos, donde los contratos, digo, y todos lo sabemos, ¿no? Los, los contratos son, son muy amañados. Eh, y, y digo, en, en ese sentido, David, y, 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 y estoy de acuerdo contigo, ¿no? De que, el, de que el chavo diga, a ver, a mí no me quiten ni lana garantizada, ¿no? A mí, a mí ahora sí que garantícenme mi lana, ¿no? De, de, o sea, como, como hoy el contrato de Sam Darnold, ¿no? Que, que es por, por cuatro años y 30 millones. creo que 30 millones garantizados. 30.2 30 de hecho. Algo así, ¿no? Entonces, eh, este, que obviamente, pues un Corebag no va a tener ese issue de, de meter el casco en una tacleada. ¿no?
0: Pero, él también, tiene, Pero ¿sabes él
2: también tiene ese lenguaje. Todos, sí, sí, igual, sí,
0: por, por eso. Todos.
2: God, todos. Y ahora en su renovación de contrato se lo agregaron también.
0: Lo ¿no? suficiente, si no, ¿por Porque
2: el único que no lo va a tener es Rock One. Es, ese es mi punto, ¿sí? pensar
3: que solamente yo, es el único punto en la agenda por el cual están discutiendo es yo creo que acá el, el tema va más allá de eso y es, y es y es un tanto un tema de poder ¿no? o sea yo creo que, que, que si algo nos ha enseñado Pace desde que llegó a los Bears es que el equipo es de él el equipo, el equipo lo está armando él y lo está dirigiendo él ya él no van a boner, venir a imponerle cosas nadie ¿no? Pero, Sí jugador claro, pero, pero no es jugador la... que no ha querido se va, ¿no? Así. Y ahí está Alshon Jeffrey. Alshon Jeffrey no quiso. Ah, pues no quieres. Bueno, pues adelante, vete. Que alguien más te pague los 14 millones que tú quieres, pero yo no te los voy a dar. Así de fácil. Y sí, se fue. Se fue a las Águilas de Filadelfia, fue campeón. <risa> pero, pero al final, Pace sentó el precedente de decir: me Vale un pepino que tú seas una gran estrella. No, Pero, aquí el a que a mí, manda soy yo. Y ahí está mal. En está sentido, mal. Yo, yo veo mal a Pace. Y está exacto, no está bien ese, ese, ese. O sea,
0: argumentar porque decir, porque digo yo, no es un sí, buen no.
2: Es que No, no, y claro y que, si, que no. O si sea, se o sea, se se quieren morir la batalla
0: en esta batalla, esta es la más tonta que pelear porque ya está, ya está dictado. O sea, yo creo que. Bueno, Pero, primero, primero quiero nada más decir que me encanta que por fin tenemos una. Una excusión fuerte. <risa> en este chat, muchas veces eh, digo, y, y, y lo digo bromeando, obviamente, ¿no? Pero siempre estamos de acuerdo demasiado. Y en este creo que pues, pasión, y esto es la parte que nos encanta, ¿no? Eh, nos da, bebes, ¿no? Entonces, la verdad, es que quería hacer un inciso de que por fin así tenemos una agarrón.
2: ¿no? <risa> eh, sí, esto es similar a los, a los, a los contratos de, de prematrimonio, ¿no? Este, Sí,
3: exactamente. El,
2: el, el dinero está garantizado o no está garantizado y hasta dónde está garantizado. Porque, por ejemplo, hoy es todo igual, el de cualquier coreback es garantizado, siempre y cuando, por ejemplo, no entren en, en, en sustancias. Si entran sustancias, aunque sea garantizado, no va a ser garantizado. O sea, hay muchas similitudes. Sí, una parte. No, 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 una parte. La mayoría de las partes. Por eso el no, no, por eso. Pero gran parte, o sea, entonces cuando decimos garantizado, no va a ser sobre piedra y papel. Siempre hay cracks por donde puede caer como serpientes escaleras y se y, se, y pierde la lana, ¿no? Eso es. Claro. Ahora, nuevamente, Pace no es tonto y elegir solamente un artículo para pelearse, este en específico, pues él mismo sabe que todo mundo vamos a estar pensando, oye pues págale al muchacho y vamos a ponernos a... y pónganse a trabajar. Entonces, aunque sea tema conspiracional, yo creo que sí no es lo único. No, no, hace, no me hace sentido. ¿Qué podría
4: qué, qué, qué podría hacer? Eh, que no le aseguran a nadie la titularidad, no, que no. a lo mejor... O sea, es que es que ya estamos entrando ya en un, en un terreno especulativo que se puede poner bien sabroso porque ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué, ¿Qué puede haber detrás que no deja que, le, que, el, que el problema de Rowan Smith y, el, y el que agarrar una pluma y firme el contrato no se extrave? O sea, vamos, vamos, insisto, vamos a ponernos especulativos. ¿Qué, ¿Qué puede haber? ¿Qué hay? O sea, porque es un novato, o sea, no podemos hablar que el, que el tipo ya tenido un, un presidente en años anteriores con el coach anterior, porque obviamente no trabajó con Fox. ¿Qué, qué podría ser? O sea,
0: la verdad, ¿qué podría ser? Bueno, mira. Te voy a decir, te voy a decir, hay, hay lo que le llaman la navaja de Ockham, ¿no? Que es normalmente lo que piensas que es, el 90% de las veces lo es, no, 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 no es mucha conspiración. Creo que Pace pensó que iba a ceder el otro lado más rápido, se hizo ya un rollo, ya es un problema de egos entre estos dos. Pero yo no, yo no veo otro tema, otro tema que pare. O sea, yo creo que hay tonterías que se pueden hacer, pero yo creo que mañana Pace le dice a Rupert, yo te garantizo en escrito, por escrito obviamente, no voy a tocar tu dinero garantizado, mañana firma. Así de sencillo. O sea, puede haber otras cosas que están negociando, pero el único punto importante hoy en día es ese.
2: Pues... Ahora, sí, ¿cuándo es la fecha del atorado? Es el único que sabemos, repito. O sea No digo, entiendo. Y libro, tú, estás, tú estás haciendo, firmando un contacto muy grande de trabajo. Y repito, a uh -huh. mí me, este tema me choca porque, en mí, por ejemplo, en mi persona, mío mi trabajo, a lo que yo me dedico, a mí, si no hago bien mi trabajo, no me pagan, güey. Se acabó. Nadie, nada. Y aquí el tema es de que si el chico no hace bien su trabajo, él quiere que le paguen no pero Exacto. Es o sea, o sea, ¿sí? porque aquí
0: la cláusula digo, que le está peleando es algo que otra gente en su industria la tiene, entonces es como decir eh, que, que a ti te paguen diferente que a todo lo del resto de tu industria
3: no, pero es que ahí entramos no, acuerdo, a un ¿verdad? tema entras a un tema eh, donde, donde es como ah, pues fíjate que en la empresa de enfrente les dan bono por no hacer nada y yo que sí trabajo pues no me dan bono bueno, pues entonces vete a la de enfrente, no trabajes y te van a dar un bono. Es entrar como a esa discusión, ¿no? Porque no porque lo hicieron los Bills, lo tienen que hacer todos los equipos. No entiendo, más... entiendo entiendo, en este, el punto. En este ¿no? caso creo que sí tienen que hacerlo, porque ya está el presidente. Yo, yo creo yo creo que el punto aquí, y, y es algo que, que justo leí hoy, hoy en la mañana en Twitter, y te me hizo muy interesante eh, a, a alguien de... de de algún aficionado de los Bears en, en, en Estados Unidos, decía, y, y lo puso así en Twitter, ¿no? En el béisbol, los contratos, eh, no hay de que te pago esto, pero nomás te garantizo esto, y para llegar a todo, todo el dinero de tu contrato tienes que cumplir con 80 pasos, ¿no? E igual en el básquet. O sea, simplemente es... Eh, el, el jugador tal de, del equipo tal de, de la Major League Baseball eh, se lleva un contrato de 80 millones. ¡Pum! Los 80 millones son de él, ¿no? Así. Y, y, y lo que él decía es, ninguno de esos deportes eh, expone tanto a los jugadores como la NFL. Los dueños tienen que empezar a ser conscientes de que si no tratan bien a los jugadores, esto se va a acabar. ¿Por qué? Porque simplemente eh, ya hubo una declaración hace, hace un par de días, la semana pasada, que la hizo Todd Gurley, diciendo, pues si los dueños no se ponen las pilas, cuando se acabe el contrato colectivo de los jugadores, seguramente Claramente. va a haber huelga. Yo, Exacto. Yo, yo te puedo garantizar que va a haber una huelga. Claro, claro, porque ya las condiciones de todos estos, estos deportistas de, de alto rendimiento, pero muy alto rendimiento, ¿no? Ellos jugada a jugada exponen la vida, ¿no? Y tenemos el ejemplo de, de Johnny Knox, eh, o tenemos el del linebacker de, de Pittsburgh, el de Zach Miller, ¿no? O sea, son son es un deporte que sí a todos nos, nos encanta y nos, nos encanta esta brutalidad de los golpes y, y volvernos un tanto cavernícolas. No, Pero
4: no hay, no, no, hay ta, no, no hay tal riesgo en otros deportes, riesgo físico, por eso. Que, que en NFL, y en eso estoy totalmente de acuerdo.
3: Por eso, y entonces los dueños tienen que empezar a considerar eso, ¿no? Que tienen que empezar, aunque no quieran, y la NFL va a tener que empezar a, 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 a dejar de tener tan, tan topado, a ver si valga la redundancia, el tope salarial, darle chance a los dueños, que, que paguen un poquito más, no por, no por grandes contratos con agentes libres, sino porque en, en verdad que, que, que todos y cada uno de, de, los, de los 53 jugadores que están dentro de, de todos los equipos lo merecen.
2: El tema del contrato de novatos, la, la, la misma asociación de jugadores la impuso en su última negociación. Antes los contratos sí. de los jugadores novatos eran mucho más jugosos y más duplicados.
3: ¿no? Claro, pero ahí, ahí el tema fue que, que muchos veteranos se empezaron a quejar, porque todo empezó con, con los contratos de, de Matthew Stafford, de, del, de, del que ahora, del que era de, de, de los Rams, que ahora ya anda bailando por varios equipos, que se me fue su de
4: nombre.
3: Sam Bradford, sí, claro. sí, pero tu, el punto es que, que no tuvieron contratos. De, de los equipos es de los mismos jugadores. ¿no? no, no por eso. Pero, pero ahí el tema, el tema de, de la reestructura en el contrato a los novatos fue debido a que habían novatos que llegaban y, y les daban un contrato de, de cinco años por 100 millones con pero 60 garantizados y, y decían los veteranos corebacks, decían, oye, este chamaco no ha demostrado nada, y ve lo que está ganando. Y yo que he demostrado, pido un contrato así y me pintan cremas. Pues, no. El ¿no? Todo para abajo fue JaMarcus Russell.
0: que escogió primero por los Raiders Fue tan... Eh, tronó el equipo por cinco años por la situación que puso el cap, por un error que hicieron. Y nadie quiere poner un equipo... O sea, ese fue el gran error. Pero bueno... Señoras, quiero quiero son los Raiders esta conversación de regreso un poco no porque, porque si, si si nos metemos ahorita a esta discusión que es muy buena eh, se nos va a ir se nos va a ir este el punto medular que, que es el tema robot y quiero quiero nada más juntarnos una vez más a dar unas conclusiones sobre este tema y a ver Gil este fuiste primero entonces voy, voy a ir contigo primero yo, yo, ya estoy como lo, como, como los dos hombres
4: en pugna, ya no estoy tan seguro. Pero <risa> este,
0: <risa> Pero es que es parte de, es parte. Claro, claro. Las yo yo
4: ¿no? sigo culpando, o sea, yo sigo el 51% es culpa de, de, de la gente, de los de los representantes de Bouquan, pero uh, lo que acabo de escuchar ahorita, tanto de, de Juan Antonio y, y tú tuyo, mi estimado David, es que eh, está, yo creo que está empezando, yo, yo creo que hay una traba que está poniendo. Eh, la gerencia eh, en el caso de, de Pace y creo que eh, a mí lo que más me, me preocupa es que el, unico, el único o, al, o más bien los últimos y los más afectados va a ser la plantilla en general por el rendimiento porque el chico apunta a ser un, un, un jugador de, de impacto inmediato y obviamente al plan al plan de trabajo que tiene que tiene el, este, el nuevo coach porque pues, es el momento es el día en que no puede trabajar con él, no puedes saber qué va a pasar, y al final creo que el equipo puede, va a ser el principal afectado. Y bueno, en resumen, 51% me voy en que los, eh, los, la gente, los agentes de Roquan son culpables, pero pues ahí este Ryan Pace les,
0: les dice quítate que hay todo, voy. Y a ver, este oh, Juancho tú, tú sigues con tu, con tu opinión de que es culpa
3: de... Eh, de Roquan y sus agentes? Mira, de, de, de Roquan no, porque al final el chico no se mete en la negociación. El chico lo, lo que dijo fue, a mí, pues yo quiero que si me suspenden, pues no me quiten mi lana. Eso fue su condición, ¿no? Él, él, él lo puso. Yo creo que no es tanto de él, sino de la gente que... que... Y, y te voy a decir cuál es mi punto y por qué yo digo que es el agente, porque la gente forzosamente quiere que se use ese mismo lenguaje que tiene ya en otro contrato, vaya, busquemos la manera de, de modificar ese lenguaje, ¿no? porque, porque al final este las leyes siempre te lo permiten, eh, de encontrar la manera de llegar al punto en el que obtengas lo que quieres diciéndolo de otra manera. ¿Me explico? Por eso yo creo que es el agente. Eh, igual que dice Gil, que dice no le quito su, su parte de culpa a, a Pace. Y yo creo que más que Pace, aquí va más arriba. Recordemos que arriba de Pace está Phillips Y es un tipo al que, al que la familia McCaskey tiene ahí, porque si algo ha sabido hacer es cuidarles el bolsillo. Entonces, yo creo que esto no es directamente Pace, sino la instrucción viene de más arriba. De tú no vas a ceder porque entonces nosotros vamos a perder lana. Creo
0: que es acaso tocar un punto interesante de, de si es Pace o si hace alguien más arriba.
2: Pero a ver, Toño, tú, tú, tu opinión. No creo, en este caso no creo que, que venga un tema por arriba de, de Pace. Repito, si el asunto es solamente porque es el dinero garantizado, eso ya se hubiera firmado como el otro resto de los treinta y tantos equipos, no, no entiendo cómo se puede meter Pace en un, en un problema gratuito solamente por Dile a Waze que se calle sí, sí, No
4: hay ningún problema O, 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 que, Ahorita, o que diga, ¿quién a, tiene la culpa Waze? Pregunta <risa> así, <¿De> ¿La gerencia <risa> o Pace? <baseball?
2: risa> Yo sigo pensando que el que pierde es el jugador, ¿verdad? ¿no? Sobre todo con, sí. con, los, con los fans, eh, cada vez somos más impacientes y, y a él exclusivamente lo estamos señalando como el último responsable de no estar en el campo, punto. A. Yo creo que pierde punto. el equipo, Toño. No, 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 no. Porque a ver, a decir porque... no, espérame, o sea, su imagen, yo estoy hablando de su imagen. Ah, no,
3: claro, claro. Su imagen es ya su está imagen, por los
0: suelos con la fans. Yo quiero aquí tocar nada más un punto porque, eh, nada más para, para, para darle mate y ahorita lo podemos volver a abrir a práctica. El jugador, les puedo dar un ejemplo, como no el, el jugador, la imagen eh, cambia muy rápido. Joy Bossa. Joy Bossa... Se salió, estuvo holdout no se reportó creo que hasta el 29 de agosto después se lastimó y estuvo fuera los primeros cuatro jueves y es amado amado por los fans de los Chargers, ¿por qué? porque fue el novato del año,
2: entonces el jugador sí juega bien sí, pero, pero allá no saben de fútbol o sea, sí los es fanáticos cierto, es no verdad. saben de fútbol ¿no? pero yo te voy
3: a decir algo no, si no, no juega saben jugar
2: bien, bien. entre Dios sí, y el pero, diablo
3: pero, pero sí no, y los Chargers sí, tienen perdón. cuatro aficionados
0: pero si él juega bien, ¿tú crees que Chicago no lo va a perdonar? Bueno, yo. Sí, no
2: jugaba ¿Y qué, 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 mal y lo odian. No, bueno, Chico no, siempre sí, no no, 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 no manera no, no, de. No jugaba de, mal. De tú ves las estadísticas y no jugaba mal. O sea, no, ah, es, el ¿Es el mejor coreback de la historia del equipo estadísticamente
4: lo odian? No, sí, un dapan, Lo
2: odian.
3: Pero yo te voy a decir. Marshall jugaba bien y tampoco lo quieren. ¿Quién? No, pero creo que tú. Brandon Marshall. Brandon Marshall nunca ganó. No, no, pues pero
2: estamos, no hablando, de jugar, estamos hablando de sí. estadísticas y, de, y de, de, de que también juegas en, en los juegos. ¿verdad? Yo creo que mucha gente cuando se fue Brandon Marshall por primera vez, yo
5: me voy a
0: incluir en esta lista, cuando Brandon Marshall estaba aquí, sí rompió el vestidor, pero a mí me gustaba cómo jugaba, me caía bien. Este, él se fue porque pues, el equipo lo querían explotar y, y desbaratar, pero Brandon Marshall, o sea, a los aficionados dejó un sabor amargo pero él siempre jugó bien y cuando estaba aquí la gente no lo odiaba
2: aquí digo en Chicago no sí, claro este, yo insisto, aquí la gente es, es muy cuando el jugador llega quieren que demuestren la misma reverencia que ellos tienen hacia la, hacia la institución y no solamente dinero y hasta ahorita por el tema, en la parte de imagen el chico sale perjudicado y, sí, se lo no a ver y, lo, y se la va a guardar, ¿verdad? porque en un error, así como tiene 10 buenas, ah, cosas, no. en un error se la va a cobrar. ¿verdad?
0: Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Eso, eso sí, sí, si no juega bien, no, nunca perdonar que salió, que, que no se reportó a tiempo. Pero yo siento que la prensa ya se le empezó a echar encima al equipo. Y, y, y si los aficionados todavía no se le empiezan a echar encima al equipo. Si no empieza a salir otro, otro caso, Antonio, que como tú dices, si nada más sale el caso o la versión del jugador, que ahorita es la que está fuera, que, es, que no está firmando, porque no quiere que le quiten el dinero garantizado, tarde o temprano el equipo va a tener demasiada presión para no firmarlo. O sea, y creo que eh, la presión va a ir lentamente del jugador hacia... hacia igual, eh, pero bueno, mira, creo que este tema ya lo exprimimos todo. Que podemos exprimirle porque creo que es hay tanto de qué hablar de este tema que, que, que nos podemos ir a, ta, a muchos tangentes que, que, que creo que nos dimos cuenta que podemos platicar también. Eh, uno de los temas va a ser si va a haber un, un, un paro laboral en, 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 en
2: la NFL y, y otras cosas, pero siento que... ¿Qué va a pasar con los contratos de, lo, de los veteranos cuando les toque renovar con esta misma Exacto. cláusula? ¿verdad? Exacto,
0: esto es lo que se está peleando ahorita. Entonces, yo creo que, este, pues mira, vamos a esperar. Eh, creo que sí hicimos un buen trabajo de, de por lo menos. Eh, revolver más todo. Revolver más todo, pero también decir muchos puntos, ¿no? Y obviamente no estamos de acuerdo y eso está bienvenido. Quién, qué aburrido que siempre. Pero como siempre, eh, una buena plática entre fans entre aficionados. Y de eso no se puede pedir más. Este. Creo que lo que me gustaría hacer ahorita, Antonio, este no sé si, si estás de acuerdo conmigo, es este. Vamos a, a resumir aquí. Creo que tenemos dos votos seguros que era Juancho y, y tuyo eh, a favor de la gente, de que era culpa de la gente uno que es culpa del equipo y, y Gil estaba en la mitad no no hay no, no, que... bueno, él, 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 él está esperándose otra semana para decidir, pero creo que está te no. vale, vale, en este caso sí se vale cambiar de opinión
2: hay, hay, <ríe> de... Un, hay un juez en México que es fanático de los vers lo conoce Juancho y, y también Gil y dice que, el que, el, que vot el que se abstiene se suma a la mayoría bueno, tienes razón
0: Mira, a mí nunca me gusta Nunca me, nunca me ha molestado La minoría Y en este caso, tengo una razón Tengo una razón <risa> <risa> pero, pero mira, es, es más este, Y, y, y saqué este, Una Encuesta en Twitter Y la gente eh, Votó Por su mayoría que era culpa de los dos Pero y después culpaba a la gente y mucho menos al equipo y ya oh, hubo bastantes que no sabían ahora yo también he visto mucha mala información o sea en, en esto y creo que lo que hizo Juancho es algo bien importante que es aclarar por qué por lo menos este por qué se está hablando de que hay, había gente que decía eh, que lo que los, lo que el jugador quería es que el, el equipo pague las multas que no es lo que quiere el equipo no es lo que quiere este One. El equipo no puede pagar las multas porque eso eh, se eh, lo prohíbe. Claro, es sí, claro además tope, está prohibido. Es, es en contra del tope salarial, o sea, no, no puedes hacerlo. Entonces este, creo que, que lo, lo más importante es, es por lo menos aclarar lo que sabemos. No sabemos lo que no sabemos, ¿no, Toño? Pero lo que sabemos sí. lo aclaramos muy bien. Y ya cada quien este, que nos te escuches, eh, lo que me gustaría es... Ya que lo aclaramos, y creo que por lo menos ya tenemos esta parte así, me gustaría oír de todos que, que nos avisen y que, y que interactúen con nosotros y que nos digan su opinión. ¿De qué lado cambió su opinión después del podcast? Este, de qué el podcast? ¿De qué lado están? Este, porque nos manden un audio, y, y... ¡Claro! Y al mismo, y, y ¿sabes que Al rato lo voy a publicar el teléfono porque nos encantó. Y síganos mandando audios. Gil, el tuyo, increíble y el de eh, Leo Klima, estaba increíble también, muy buenos muy diferentes, y creo que es, bueno, no creo, este, este podcast también lo vamos a cerrar con, con, el, mismo, este, con el mismo formato pero antes de eso eh, para que la gente pueda interactuar con nosotros Gil, ¿cuál es tu, tu handle de Twitter? Soy arroba gil guión bajo
4: Padilla. ahí me encuentran hablamos de todo de todo, de todo, y sobre todo de los versos ahí me
0: encuentran eso. Y también muchas buenas cosas de coches por ahí, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Qué
4: necesitas?
3: Eso, eso ¿Qué, ¿qué, ¿Qué andas buscando? Yeah, lo, lo que Ya me vas a vender un coche próximamente.
4: <risa> Ay, este, no, no, no,
0: no. Este, Juancho, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu handle de Twitter?
3: Eh, el, mi handle de Twitter es arroba juanchoname34 Ahí me encuentran eh, igual, hablamos de todo eh sobre todo los Bears, cocina, béisbol, de lo que sea. Siempre siempre es bueno que haya variedad. Perfecto.
2: Antonio, tu handle de Twitter. Arroba I.M. Contreras. Ahí no me encuentran, pero ahí estoy. Ahí <risa> está. Bueno, sí. si, si le mandan un mensaje igual le, le, bueno, lo pueden. Seguro. <risa> seguro.
3: Este, y el mío
0: es arroba Mexi, pero si me buscan también ya estamos este, como eh, Chicago Bears en España. O Bears en español, pues nos buscan así, sino que nos sale el handle también estamos bajo ese por, por un votación, una votación que se hizo y, este, y vamos, a, vamos a cerrar eh, otra vez con unos audios que hizo el favor Antonio de hacerlo, que la verdad increíblemente ha, ha recopilado todos estos y vamos a cerrar con dos este, audios de, de otras dos personas de cómo, de, este, de cómo llegaron a ser fans de los socios de Chicago y nosotros nos despedimos como siempre, en este podcast, diciendo Bear Down, Chicago Bears.
5: Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Paco Almaguer. Mi Twitter es arroba Paco Almaguer. Paco escrito con letra K. Y les quiero platicar un poco de mi historia con los osos de Chicago. Como aficionado de los osos de Chicago, realmente no es muy larga. Si soy honesto, no es de muchos años. Mi historia como aficionado a los osos de Chicago empezó en el año 2000. Yo jugué fútbol americano. Desde los 5 o 6 años hasta mis 21 o 22 si no mal recuerdo Posteriormente continué con mi pasión como entrenador de fútbol americano Fui coach de línea ofensiva Y como buen aficionado disfrutaba los juegos de la NFL Sin importar quién jugara, a mí solo me gustaba ver los juegos Posteriormente llegó el año 2000 Donde los Osos de Chicago seleccionaron a nuestro futuro miembro del Salón de la Fama Brian Urlacher era un jugador que a mí me encantaba, me apasionaba, me encantaba verlo jugar, era veloz, era fuerte, era rápido, era explosivo, era, era, era golpeador y empecé a seguir los juegos de los osos solo por ver jugar a, a, a Brian, posteriormente sin darme cuenta ya era aficionado y dejé no solo de ver a la defensiva, empecé a ver todos los juegos de los osos y día a día, año con año, mi pasión ha crecido por, por nuestro equipo a grado tal que hoy tengo un, un pequeño tatuaje del logotipo de mis osos, lo llevo con mucho orgullo, lo llevo en mis brazos, o sea, todo el mundo lo puede ver. Y pues, nada, esa es, esa es mi pequeña historia. Sé que es, es de pocos años, pero, pero para mí es muy apasionada. Me despido, les recuerdo, mi nombre es Paco Almaguer, mi Twitter es Paco, arroba Paco Almaguer, y pues cualquier cosa, aquí estoy, para quien quiera seguirme, estamos en contacto, y Bird Down. ¿Qué tal? José Ángel Lara de Monterrey. Después del Super Bowl 20, yo estaba muy chico, pero me encantaba ver bailar a los osos la de Super Bowl Shuffle. Desde entonces soy fan de Chicago Bears. Saludos.